0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲第一期的李默安。上一集呢，我给大家讲了忻口会战国军的表现。那么在这一集，我们来总结一下忻口会战它的历史意义。忻口会战是抗战初期华北战场规模最大、战斗最为激烈、战斗时间持续最长的对日作战。最为难能可贵的是。这次会战打出了中华民族的国威军威，打击了日寇猖狂的气焰，对华北乃至全国的抗战影响都非常的巨大。不过，据李默安回忆，当年国内对忻口会战的宣传很不够，由于国民党政府的新闻机构设置于南京，到华北抗日战场来的记者不多，所以也有消息及时见诸于国内外的报刊。但远没有反映出作战的面貌和宣传好抗日将士的英雄事迹。当时宣传的重点是在上海的八一三抗战和后来的台儿庄抗战上。应该说，上海八一三抗战、新口抗战、台儿庄抗战是抗战初期最大的三次作战。而且，由于新口会战是国民党和共产党一同进行的，本来应该很好的宣传一下。但是由于种种的制约，没有能够形成广泛的舆论。1981年，李默安应邀回国参加辛亥革命七十周年的纪念活动，这是李默安第一次回到大陆。时隔四十余年，新中国对于当年忻口会战的宣传仍然是不尽人意，所以李默安就写信给山西省政协，希望能够很好的宣传这个战役，总结历史经验，告慰英灵。尤其是要通过忻口战役的宣传，让中华民族子孙记取只有民族的团结才能够抵御外侮、振兴中华的道理。李默安在旅居美国期间，对于国外舆论中诋毁中国共产党和人民军队在抗日战争中所做贡献的言论，都是进行严厉的驳斥和坚决的抵制。1985年，纪念抗日战争和世界反法西斯战争胜利40周年之际。美国纽约的一家华文报纸《世界日报》在8月20日刊登了一条关于大纽约地区三民主义统一中国大同盟这样一个组织主办纪念对日抗战胜利座谈会的消息。消息中说，有人在会中以亲身经历为证，只是中共从未为抗战尽过一分力。李慕安呢，看到这份消息之后非常气愤，他对前来采访的记者发表谈话。李默安说：“以我在抗战期间的亲身经历可以证实，抗战的胜利是由国共两大政党合作和人民团结争取来的。”李默安向记者陈述了忻口会战期间所经历的事实。他特别指出，在忻口会战期间，八路军为了策应国民党的正面作战，主动在敌后出击，切断了敌人的补给线，给敌军增加了许多困难。这无疑有利于这一会战的正面作战。在这一会战中，国共两军充分发挥了同仇敌忾的合作精神。在采访中，李默安还说：“由于国共两党通力合作，致力抗战，才取得了抗日战争的胜利。这一胜利洗刷了国家民族近百年来所受的压迫和耻辱。今天，全国各族同胞万众一心搞建设，这是中国近代史上空前的优良环境。”寄相当的时日，一定能够成为经济强国。希望国人珍惜，共筑其成。李默安的这篇谈话后来发表于1985年9月3日的《光明日报》。1989年，李默安在美国听说山西省要拍摄电视连续剧《忻口战役》，那么李默安立即就给山西省政协文史办公室写信。他在信中说：“清接国内有人来信称。”据报载影视消息，司有正拍摄新口抗日战役的电视剧。贵办公室于前年对新口战役的编辑，曾数度来信求证一些事实与本人，足以见慎重求史实的精神，深为敬佩。现在既已拍摄此次战役的电视剧，想必由贵处主持，否则不会征求资料于贵处。本人一个亲身参加这次战役者。特提出一点意见，供先生参考。李木安接着说：“新口会战是战地军民大团结，国共两军第一次密切配合，对日坚强作战。即国民党军坚守阵地，挡住日军的南进；八路军在敌后烧飞机、毁汽车，攻袭交通要点及城市，使敌人补给线路断绝，全赖空运，把敌人打成瘫痪于新口战场。”形成彼此动弹不得的焦灼状态的一次大胜利。由于娘子关失守，太原受到威胁，奉命放弃忻口阵地，主动后撤。这是八年抗战中唯一不是被敌军在阵地击破之后后撤的一次。总观这次战役，打破了敌人妄称想迅速直下太原的狂妄，算是有成果的，是由战地军民大团结对敌奋战而取得的。这应该明确地指出，使观众加深印象，认识到只有大团结才可以产生大力量，对付任何事物才可以排除艰困而取得成果。进入现实国家的司法建设，以及今后永保国家的强大，都需要如此。是以广知国家要团结、要统一的观念与社会民间，是现在国家的实在要求。也是这个电视剧的主要任务和意义，这绝不是教条。这场战役是国共两军合作打的，是八年抗战中最具体的一次，是有其历史意义的。后来，这个名为《新口战役》的电视连续剧拍摄成功，在国内还获了奖。忻州市政协送给李默安一套录像带，李默安看后觉得其中对于国共两党两军的合作有了一定的表现。但对于广大官兵英勇杀敌、报效祖国的精神，反映的不够，仍然留有遗憾。为了保证忻口会战它的意义和精神能够流传后世，李伯安在他的回忆录里，专门系统的回顾了当年的作战经过，并且将忻口会战的历史意义进行了总结和归纳。他说：“第一，忻口作战是华北抗战初期最光荣的一次战役。”抗战初期，日本侵略军气焰十分嚣张，大有席卷中国整个领土之势。在平汉和金浦战区，不少作战部队要么因为指挥官措施不当、作战不利，放弃要地；要么就是做官成败，与敌便利，致使战争节节失利，成为恨事。就第二战区而言，南口抗战为15天，平型关抗战为10天，那么忻口抗战。则达二十三天，最后并不是因为阵地被敌击破而撤退，而是因为战略处置主动撤出，不然歼灭日军当面之敌是在预料之中。就抗战初期华北作战的整体分析，只有忻口作战给日军的打击最为严重，严重挫伤了日军的锐气，为中华民族增添了光荣，也鼓舞了全国军民的抗日信心。忻口会战。虽然没有以最终的全面胜利载入史册，然而其创造的光荣战绩是永存的。在战争中牺牲的我国数万官兵，其为国为民前仆后继的精神是永存的。这次战役的成果和精神被全国军民所称颂。卫立煌和李默安等众多的将士坚决抗日的立场和劳苦，也为全国军民所称颂。忻口会战不仅在国内，而且在国际也产生着重要的影响，如英国著名记者詹姆斯贝特兰在他的著作《华北前线》一书中，就有重要的章节技术，忻口会战。他写道：“忻口战役是华北抗战高潮的标志，是指示抗战前途的一个很有意义的吉兆。”这次大战所以值得人注意，不但因为两军都遭受到重大的损失，同时因为华北的日军第一次。在阵地战中受到致命的挫折，这是最猛烈的一次大战。当年巴黎的《救国时报》也曾经发表文章评述忻口战役。文章说，在晋省及晋东北，我军采用灵活的战术、突击的方法，出奇制胜，使日寇四面受敌，不知所措。如此下去，寇军必然精疲力竭，一败涂地。文章特别称赞了八路军在敌后游击。和发动群众抗战的战术特点，称在山西之华军异常强固，在许多地方，一切男女壮丁都参加抗战，他们的口号是“富普子起，夫死夫继，战至最后一个人”。他们的这种精神，加以华军的突出反攻，使得日军感觉到极大的困难。忻口战役第二个意义是，它树立了全民抗战的典范。李班说：“我自1924年投考黄埔军校，到1949年在湖南参加起义，戎马生涯25年，历经国内各地的主要战斗，而且是作为主力部队东征西讨、南北转战，所经战役无数次。唯有新口作战不同以往，其实最主要的是，不论是中央军还是晋绥军，不论是国民党军还是共产党的八路军，无论是军人还是老百姓。”共同面对的只有一个敌人，日本侵略者，真正做到了不分彼此，密切配合，团结一致，共同对敌。首先就国共两军而言，忻口作战是国共合作抗战，国共两军在同一战场并肩作战的典范。在抗日战争中，这是唯一的一次。第一次国共合作分裂之后，中国共产党就建立了自己的武装，国共两党武装冲突，战火燃烧了近十年之久。战血洒遍了十余个省，而山西对外作战却发生了历史上的重大转折和突变。国共两军不久之前还是对立对打的，突然之间变成了在同一战场一致对外作战的袍泽。当时，李默安作为历经长期内战的一名国民党重要将领，十分的感叹和懊悔。面对共同的敌人，国共两军毕竟同为炎黄子孙，双方很快就抛弃了成见。化解了恩怨，走到了一起并肩作战。对历史上出现的这一幕，很多曾经参加了剿共作战的国军将领，多少年来一直是万分感慨。这也是为什么很多曾经与共产党携手抗日的国军将领，会在晚年对于海峡两岸天各一方、遥相对峙的分裂局面感到痛心，而纷纷投入到早日推动祖国和平统一。共同建设强大的中华民族的深切渴望心情，因为他们深刻的知道，没有团结统一就没有强大的中华民族，这是他们在血与火的抗日战场上得到的深刻的体会。除了国共两党在忻口会战期间的亲密合作，在忻口会战期间，中央军和晋绥军也是齐心协力、密切配合。内战期间，中央军也曾经与晋绥军频频交手。在新口战场上，在同一战壕里，中央军和晋绥军之间再也不去抢着往日的历史恩怨，再也不怀着门户成见，而是同生死、共患难、并肩杀敌，这才有了正面攻击、防御作战的根本保证。李默安曾经说过，就新口会战期间他的左翼地区而言，他与晋绥军的郭宗芬军长一同指挥作战，相互配合十分密切。郭军长是位老将，他对李默安很尊重，而李默安也对郭军长非常尊重。调动部队、安排攻击、防御，并没有因为这是你的部队，这是我的部队而各存思念，反而是相互支援。晋绥军的阵地危急，中央军就去支援；中央军去逆袭敌人了，晋绥军就积极的防守阵地。伤血流在一起，死遗体躺在一块儿，这样就充分的发挥了战斗力。晋绥军和中央军虽然战斗力有强弱之分，装备也有优劣之分，然而奋勇杀敌的斗志却是一样的。再有就是在忻狗会战期间，战地军民之间也有着空前的团结与配合。李默安说，在他的军事生涯中，亲身体会到老百姓积极自发地支持军队作战，一个是东征讨伐反动军阀陈炯明，一个是北伐去统一中国，再一个。就是抗击日寇、保家卫国。在忻口作战中，当地群众有的避难去了，也有不少人留下来，主动的帮助军队做事，投身于战斗之中。他们有组织的，或者是自发的，帮助抗日将士运粮、运弹药，主动担负为前线做饭、送饭的任务，还有的帮助抬担架、救护伤员。在军队驻地，老百姓把自己的房子让出来，让军队住。把粮食、蔬菜拿出来供军队用。朴实勤劳的中国老百姓在对日作战、保家卫国中，也是不惜牺牲、不惜任何代价。李伯安说，他的感受是，抗战时期的部队最好带，他们格外的服从命令、听从指挥，作战格外勇敢，斗志格外的高涨。面对老百姓，纪律严明，侵犯和伤害老百姓的现象极为少见。后来有人曾经去新口大白水刘庄和蒙腾村采访，听到当年经历新口会战的老人讲了一些小事，很值得深思。在刘庄， 7 8岁的老人刘存志说：“南军住在村里，对老百姓挺好，没有逃难的百姓留下来给部队做饭、送饭、送弹药。我们给南军做事，他们要么留下我们吃饭，要么给点钱。他们吃老百姓的菜，给钱一毛两毛的。”他们是来打鬼子的，老百姓欢迎他们，不要钱，他们不依，一定要给。大白水村72岁的老人王德清回忆说：“新口战役时，我十四五岁，家里人躲出去了，我没去，我要留下看着队伍杀鬼子。那几天，有几个中央军对我说：‘你们家的人都走了，鸡没人管，就给我们吃了吧，我们给你钱。’我说：‘吃就吃呗，为了打鬼子，俺不要钱。’那几个中央军不依。”拉着我到他们的伙房去取钱，我家有12只鸡，给了不少钱。那个队伍可规矩了。该村80岁的老人王友友回忆说：“打仗那年，我出去逃难了，可我五十岁的母亲双目失明，没法逃；我80岁的爷爷年老体弱，走不了。中央军来了，就把他俩藏在地窖里，不让出来。一连半个多月，不管仗打得怎么厉害，中央军都按顿来给他们送饭。”该村七十岁的老人王子扬说：“提起当年打日本鬼子，我们感到很荣耀。不管怎么说，把鬼子给撂倒了，给挡住了，这就是中国人的荣耀。从那以后，俺们就有个印象，日本鬼子没啥了不起，不是不可以战胜的。所以没过多久，我就去参加八路军了。新狗会战中，当地的老百姓也受到了日军的残酷屠杀，比如日本鬼子打进南华化村。”把村中几百名老百姓杀害，其手段之残忍令人发指。在大白水和其他一些村庄，日军抓到逃难的群众，也有成批杀害的情况。日军的罪行不但没有吓倒中国人民，反而激起了中国人民更坚强的抗战决心。新五回战的第三个意义是为国民党二期抗战提供了战略依据。1938年11月，蒋介石在西安召开了军事会议。李默安参加了这次会议，中共方面周恩来、叶剑英、朱德、彭德怀等也参加了会议。会议确定以武汉失守为抗战第二阶段，其战略方针确定为正规战与游击战并行。共产党的军队以游击战为主，在敌后开辟游击战场；国民党一部分军队也要在敌后广泛的开展游击战。会议之后，国共联手在南岳合作创办了游击干部训练班。正规战与游击战并行的这一战略方针的确定，李默安回忆说，在很大程度上是借鉴了忻口的作战经验。忻口会战实现了正面战场与敌后战场的紧密配合，对日军的打击最为沉重。正因为这样，国民党最高统帅部看到了游击战的作用，这一对日作战根本策略的转变，才使得日后敌寇在中国战场深陷泥潭。使战场上敌强我弱的形式转变过来，最终取得了抗战的胜利。实验证明，在敌后开展广泛的游击战争，可以严重的挫伤敌人的士气，给正面战场正规军作战以很大的帮助。游击战争是抗日战争取得胜利的必不可少的条件。它可以隐蔽正规军作战的运动，侦察敌人，迷惑敌人，扰乱敌人，在作战时牵制敌人的增援部队，而为我正规部队的防御或者进攻。创造良好的条件，游击战争还可以相当重要的截断敌人的后方运输，使弹药、粮食及有生力量的补充受到阻碍，或者是袭击敌人的兵站及小股兵力，与正面战场形成密切的配合，就可以陷敌于进退维谷、异常困难的境地。所以从这一点上来说，新口会战的军事学术研究价值是非常高的。总之，新口会战。是中华民族团结奋战精神的集中体现，所以这是我们民族的一笔宝贵的精神财富。从忻口阵地撤出之后，李默安率领第14军军部和第10师、第85师和第83师到晋源一带集结，后来又根据第二战区司令长官部的命令驻防临汾。此时，忻口抗战的消息已经传遍全国。当李默安率领第14军到达赵城的时候，立刻受到了当地群众的欢迎与拥戴，老百姓敲锣打鼓，为部队送来了粮食、菜、蛋、肉，纷纷邀请国军将士去参加庆祝会和宴会。全国各地也纷纷的派代表团来国军驻地进行慰问。有了群众的称赞和支持，部队格外受到鼓舞和教育，部队兵员也迅速得到补充。经过短期的训练和休整，很快就恢复了元气。一九三八年一月中旬，蒋介石在西安召集第一战区和第二战区师以上军官开会。接到命令之后，李默安和彭德怀约定一路同行。他们先是分别乘汽车到潼关，然后换火车坐在一起。一路之上，李默安和彭德怀亲密的交谈，如同挚友。那个时候，彭德怀四十岁，比李默安年长六岁。李默安回忆说：“彭德怀知识渊博，性格豪爽。”不停地高谈阔论，发表了对抗日战争的很多极好的意见，其中给李默安印象最深的就是彭德怀对抗日抱有必胜的坚定信心。彭德怀认为，日后虽然强大，武器装备先进，但他是小国，小国人少，资源短缺，最终是没有能力战胜中国的。彭德怀当时对李默安打比方说，如果前线各战区每个月都能击落敌人一架飞机。一年下来就能抑制住日军的空中优势。彭德怀分析战争形势，认为抗日部队应该深入到敌人的后方去，在敌人的前后左右开展游击战和运动战，持久相制，势必能够消耗打击敌人的主力，进而全面的战胜敌人。在西安会议上，蒋介石发表了强硬的抗战态度，他表示中国还要和日本打下去，虽然上海失陷了，太原失陷了。首都南京被占领了，日军屠杀了我们二三十万男女老幼，人民受到极其残酷的损害。但是中国政府不屈服、不议和，哪怕受到更大的牺牲，还是要继续抗战，坚决把日本侵略者赶出中国去。会议决定，晋南部队编为东南北三路军，对日进行反攻，收复太原。阎锡山仍然作为第二战区的司令长官，南路前敌总指挥为卫立煌。北路前敌总指挥为傅作义，东路前敌总指挥为朱德，副总指挥彭德怀。西安会议结束后不久，就迎来了抗战爆发之后的第一个春节。卫立煌给李默安打电话，说要去八路军总部拜年。李默安一听十分高兴，因为经过忻口战场的并肩作战，八路军与十四集团军结下了深厚的友谊。对于八路军在敌后战场给予十四集团军正面作战的支持。卫立皇和李默安都是很感激的，对于八路军的战术和战果，他们怀有很深的敬意，所以去八路军总部拜年，对于巩固和发展相互的友谊，对于合作抗日意义重大。1938年1月31日，农历正月初一的上午，卫立皇带着李默安和第九军军长郭季桥一起乘车前往八路军总部的驻地马木村。八路军总部十分隆重而热情地欢迎他们的到来。村口和村中的土墙上贴满了各式各样的标语，其中较为醒目的是“欢迎劳苦功高的魏总司令”，这表达了八路军总部对于坚决抗日的国军将领衷心欢迎的心情。八路军总部集中了直属队的干部，在村外的一所学校操场隆重集会，军乐声中，朱德、彭德怀、左权等八路军的领导人亲自迎接，并且陪同国军将领在主席团就座。大家刚坐下，台下就响起了阵阵的口号声。关于大会的过程和内容，当年八路军总部的赵荣生写过一篇很好的文章，发表在《群众》第一卷第九期上。根据这篇文章的记载，大会高呼的口号和内容如下：拥护蒋委员长抗战到底，拥护保卫山西的严主任，拥护坚决抗战的魏总司令、李军长、郭军长，学习忻口抗战精神与经验。巩固和扩大民族统一战线，拥护国共两党长期亲密合作。抗日自卫战争胜利万岁！响亮的口号，激昂的情绪，一阵高过一阵。随后，朱总司令致欢迎词。他说：“同志们，我们今天集合直属队的干部，欢迎艰苦卓绝在忻口战争中建立伟大功劳的民族英雄、抗日领袖魏总司令和李军长、郭军长。”这几位长官在五六个月的抗战中间是最坚决的、老苦的，领导着抗日的中央军、晋绥军和八路军，在忻口消灭了三四万敌人，打了很多胜仗，都是他们的功劳。今天欢迎魏总司令和两位军长，希望中央军、晋绥军和八路军坚决合作抗战到底，把敌人消灭。同时，希望魏总司令更多的给我们指示。紧接着，卫立煌发表讲话，他说。这一次的抗日战争是我们中华民族的存亡关头，所以这次战争是最有价值的。从前我们国内自己跟自己打过不少的大仗小仗，消耗了物资，也伤亡了人命，可是那些牺牲完全是无意义的。现在为了保卫我们民族生存，牺牲与流血是有意义的。同时，在抗战中可以把旧习惯都消除，创造新的出来，建设一个新中国。如果我们只抗战一半。企图中途妥协也是要失败的。我很久就想来看朱总司令及诸位同志，好多次都是因为临时有事没有能来。今天能够来到这里，看见大家精神活泼，非常高兴。我知道八路军确实是抗日，是复兴民族的最精锐的部队，尤其是抗日的方法和经验都非常丰富。希望以后不要忘掉责任，不要忘掉自己是中国最精锐的军队的一部分，去和日本作战。谁都明白，把日本打出去以后，我们才能建设好国家。所以，不管是军是民，大家的目标就是把日本打出去，是把日本势力完全消灭了，使世界上没有侵略人的国家。我们要在中国境内做一个世界上反侵略的模范。刚才朱总司令提到过辛口战争，我觉得我非常惭愧的是没有把那些敌人完全消灭。那时，如果我们能把那股敌人完全消灭，华北问题可以说解决了一大半，可是我们没有尽到我们的力量，像杨明宝烧毁敌人大批飞机，截断平型关、雁门关，使敌人得不到积极补充，这对于忻口战争有极大的帮助。这正是诸位的努力，同志们，我们不单消灭了几万敌人就算满意，今后我们要把敌人消灭完，能得大胜利就是大胜利，能得小胜利就是小胜利。几千几百个小胜利就会凑成一个大胜利，直到我们完全胜利，才达到我们最后的希望。将来我们在一个战场上，希望我们能够消灭更多的敌人。卫立煌的讲话赢得了大会热烈的掌声和口号声。紧接着，李默安站起来发表了讲话。他讲话的全文如下：诸位同志，今天兄弟来看望朱总司令，蒙诸位欢迎，实在不敢当。看见诸位。热烈抗战的情绪，心中十分兴奋。这一次的抗战关系我们国家的存亡，不愿做奴隶的人，有良心有热血的中华儿女，除去极少部分的卖国汉奸，都认清了，只有抗战到底才是我们唯一的出路。所以全国上下都下了决心，一直干到底，使我们的国家不亡，使我们不做奴隶。抗战必定要有坚决的认识，这是我们应有的第一个认识。我们是四万万七千万人的国家。敌人虽然用尽他的大炮、飞机、坦克车，但绝不能消灭我们的民族。在历史上，我们找不到暴力可以消灭一个民族的先例，所以，我们应当有着必胜的信念。这是第二个认识。我们相信，最后的胜利一定是我们的。我们大家在孙农里所遗留给我们的道路上，求民族的生存。在今天，抗战高于一切，团结求生存，是我们最重要的认识，最重要的信念。最后，在领袖蒋委员长领导下面，我们要更团结、更精诚，一直到把日本帝国主义驱逐出中国，并且以后我们互相交换作战的经验与方法，这是大家最需要做的事。李默安讲完，全场再一次响起热烈的掌声和口号声。后面呢，郭继桥也站起来讲了话，他的讲话中称赞了八路军的战绩，表示要坚持合作抗日的方针。坚决和日本人作战到底，直到解放东北，解放全中国。欢迎大会在热烈的掌声和口号中结束。随后，八路军总部邀请国军将领观看了文艺节目。节目是由丁玲领导的西北战地服务团主办、新编成并且临时排练出来的。第一个节目是活报剧《八百壮士》，表现了上海抗战的国军部队奋战四行仓库的事迹。第二个节目是活报剧《金口之战》，再现了刚刚过去的金口战役中军民的火热抗战热情。除此之外，还演出了大型的秧歌舞剧《全民总动员》《大五书大战平型关》，以及新编的京剧《三打雁门关》等等。这些节目时效性极强，演出也很精彩。国共双方将领看得都很起劲到八路军总部拜年，这是李默安第一次。也是唯一的一次接触到中共军队的首脑机关，他有一点印象极为深刻，这就是八路军军容整齐，纪律严明，作风很过硬。李默安记得他们进村的时候，正赶上八路军总部在集合队伍，队伍不是整队集体进入会场，而是三五成行，从各自的住处汇聚而来的。虽然只有三五人、七八人，但是都排成整齐的队伍，精神抖擞，动作整齐。散会之后，李默安与卫立煌、郭继桥，在朱总司令和彭副总司令的陪同下，参观了八路军总部的驻地，八路军总部办公的地方，各个部门井然有序，有的在紧张的处理公务，有的在看书、写字、学文化，所到之处没有看到一丝闲散的风气，处处令人振奋。这让李默安感到八路军是一支特别能打仗的队伍。在晋南的那段时间。八路军和十四集团军的关系相处得非常好，卫立煌还从八路军总部挑选干部担任自己的秘书。军队和百姓之间也是亲如一家。看到这样一种团结合作的气氛，李默恩深信抗战是一定取得胜利的。